0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس التاسع عشر من دروس سوره النساء ومع الآية الخامسة والثلاثين وهي قوله تعالى وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا أيها الإخوة هذه الآية مرتبطة أشد الارتباط مع الآية التي قبلها فالآية التي قبلها يقول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من اموالهم شاءت إرادة الله في نظام الزوجية أن يكون الرجل صاحب القرار لأن الله هيئه فكريا وجسميا واجتماعيا ونفسيا ليكون قائدا المركبة أو قائد هذه الأسرة وشاءت إرادة الله أيضا أن تكون المرأة على أنها مساوية للرجل تماماً في التكليف والتشريف والمسؤولية شاءت إرادة الله عز وجل أن تكون المرأة تابعة للرجل في العلاقة الزوجية والأسرة، لما هيأه الله به من خصائص فكرية ونفسية واجتماعية وجسمية هذا هو التصميم الإلهي الرجال قوامون على النساء والرجال ليسوا أفضل من النساء لكنهم أكثر حملا منهم هذه الكلمة الرائعة قالها سيدنا عمر حينما قال لست خيرا من أحدكم لكني أسقلكم حملا معنى قوامون شديدو القيام مسؤولون أمام الله عن زوجاتهم، وعن أولادهم، وعن بناتهم، وعن تزويج بناتهم، وعن مراقبة الأسرة، وعن كل خصائصها، وقد وصف الله الصالحات بأنهن حافظات للغيب، بما حفظ الله وفق منهج الله عز وجل، هذا هو الأصل، لو أن أسرة لم تكن كذلك، لم تكن كذلك، المرأة لم تخضع لحكم الله. انا اقول لم تخضع لحكم الله اذا امرها زوجها بطاعه الله اما لا تخضع لمشيئه الرجل غير المنضبط بمنهج الله هذا مضؤف انا اتحدث فقط لو ان الزوجه امرها ان تتحجب امرها الا تختلط بالرجال حينما تتابى الزوجه ان تطيع الله من خلال امر زوجها دخلنا في حالة أخرى الحالة الطبيعية أن الرجال قوامون على النساء لخصائص خصهم الله بها والمرأة مفضلة على الرجل لخصائص خصها الله بها وكلمة بعضهم على بعض أي أن كل طرف في وقت واحد يكون فضولا ومفضلا ومرة ثانية أؤكد هذه الحقيقة وهي قاعدة أساسية أن التفضيل لا يقتضي الأفضلية التفضيل لا يقتضي الأفضلية الإنسان حينما يفضل بصفة قد يحتاجها ألا ترى معي إلى أن الطائر يرى ثمانية أضعاف رؤية الإنسان فضل عليه هل هو أفضل منه ألا ترى إلى أن الكلب يشم مليون ضعف ما يشمه الإنسان هل هو أفضل منه التفضيل لا يقتضي الأفضلية ولكن قد يكون التفضيل لحكمة أرادها الله عز وجل فحينما لا تستجيب الزوجة لأمر الله حينما تتأبى أن تطيع الله الآن في وسائل علاجية إلهية قال تخافون نشوزهن موضوع الدرس السابق، وقد أشرت إلى أن الزوج الصالح يراقب ويدقق وهو يقظ وحذر بمعنى أنه لمجرد أن يبدو على السطح إشارات عادرة لما يمكن في المستقبل أن يكون نفوذا، واللاتي تخافون نفوذهن، إذا أنت لا تعالج المشكلة بعد أن تقع لا تعالج المرض بعد أن يستفحل وبعد أن يستفحل لا بد من البتر البطول أن تكتشف بوادره في وقت مبكر وهذا قد ينقلنا إلى حقيقة في جسم الإنسان الإنسان أيها الإخوة عنده جهاز مناعة مكتسب هذا أخطر جهاز في حياة الإنسان والإنحراف الجنسي كما تعلمون يسبب نقص المناعة المكتسب الآن الرقم 27 مليون متوقع بعد حين أن يصل إلى 80 مليون مصاب في العالم وقالوا أن كل مصاب يعني وصل العلم إلى الجهات الطبية هناك عشر مصابين لم يبلغ عنهم فالآن إذا أننا 27 مليون معنا 270 مليون مصاب بالأرض بسبب الانشراف إذا يجب أن نعلم علم اليقين أن العلاقة بين الطاعة ونتائجها علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة وأن العلاقة بين المعصية ونتائجها علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة هذا الجهاز نقص المناعة المكتسب عبارة عن جيش بكل ما تعنيه هذه الكلمة في أربع فرق فرقة الاستطلاع فرقة الاستطلاع أهم شيء في هذه الفرقة المعلومات استخبارات فاذا دخل الى جسم الانسان عنصر غريب تاتي كريات بيضاء مهمتها الاستطلاع تاخذ الشفره الكيميائيه لهذا الجرثوم لا تقاتل تاخذ المعلومات وتاتي بها الى مراكز تصنيع المصل المضاد يعني الى معامل الدفاع هذه فرقه مهمتها الأولى استطلاع المعلومات، الفرقة الثانية مهمتها تصنيع السلاح، هذه موجودة في العقد اللمفية، والإنسان في عنده عدد كبير من العقد اللمفية، في هذه العقد يصنع المصل المضاد للجراثيم، لكن هذه العقد فيها ذاكرة عجيبة جدا، أن الجرثوم إذا دخل إلى جسم الصغير وعاد بعد سبعين عاما ملف هذا السلاح وهذا الجرثوم محفوظ في الغدد المنفاويه لمجرد ان يعود الجرثوم ثانيه ولو بعد سبعين عاما الملف جاهز تركيب الجرثوم جاهز والمصل المضاد الذي صنع قديما جاهز يعمل الجسم على تصنيع نصل مضاد جديد كي يكافح الجرثوم. هذه الفرقة الثانية. الفرقة الثالثة هي فرقة مهمتها القتال، بعد أن يدخل الجرثوم إلى الجسم تذهب هذه الفرق إلى الغدد الليمفاوية فتأخذ السلاح المعد وتحمله وتقاتل به الجرثوم. فإذا وجدت على الجلد انتفاخ أبيض يسموه قيح هذه نتائج المعركة جرت معركة بين الجرسون وبين الكريات المقاتلة فالنتيجة بقايا الجثث في هذا القيح الأبيض الذي يراه الإنسان حينما يلتهب جلده أحيانا ثلاثه في عندنا الآن فرقة رابعة فرقة الخدمات مهمتها تطهير ارض المعركه من الجثث بعد ان تجري مذبحه ماذا يفعلون كما رايتم في فلسطين ياتون بالجرافات يردمون الجثث ينظفون الطرق كي تطمس علائم او معالم الجريمه في عنا اربع فرق فرقه الاستطلاع وفرقه تصنيع السلاح وفرقه القتال وفرقه الخدمات عالم كبير اكتشف في عام سبعة وستين فرقة خامسة اكتشفت مؤخرا هذه الفرقة اسمها فرقة المغاوير ما مهمتها قال هذه الفرقة أو هذا العنصر يكتشف الخلية السرطانية في وقت مبكر جدا قبل أن تغدو خطرة على الإنسان ويلتهمها الذي ذكرته أن الإنسان حينما ينحرف يفقد جهاز المناعة المكتسب الذي حباه الله به، فهنا جاءت الآيات: "واللاتي تخافون نشوزهن" الذي ذكرته بمناسبة أن الفرقة الخامسة متى تكتشف الخطر؟ في وقت مبكر جدا تلتهم الخلية السرطانية والآن الزوج الماهر جدا الموفق المؤمن متى يكتشف الخطر في بداياته في بدايات الخطر قبل أن يستفحل واللاتي تخافون مسوزهم فعظوهن، وذكرت أن الموعظة تقتضي أن تكون لطيفا رقيقا محتنا أن تملك قلبها قبل أن تعظها أن تملك قلبها بكلام طيب بموقف كامل بمروءة بكرم بلطف بهدية أحيانا فإذا وعظتها قبلت منك أنت لاحظ لو أنك مدير مؤسسة وفي موظف ارتكب غلط أنت إن أكرمته بهدية أو إن كافأته بمكافأة ثم نصحته يتقبل منك النصح بأعلى درجة ويعاهدك على أن لا يعود إلى ذلك لأنك ملكت قلبه قبل أن تلقي عليه النصيحة، وهذا الذي دعا بعضهم إلى أن يقول الإحسان قبل البيان، ينبغي أن تفتح قلب الذي تنصحه بإحسانك قبل أن تفتح أذنيه بكلامك، فعظهم. فإن لم تستفد من هذه المعالجة الأولى هذه المراحل على الترتيب قال وهجروهن في المضاجع وبينت لكم حكمة الهجران في المضاجع لو هجرتها خارج البيت لعلم الأقارب أنك في خصومة مع زوجتك تدخلوا تدخل سلبي الذين من أطراف المرأة أوغلوا صدرها والذين من أطراف الرجل أوغلوا صدره ولو أنك هجرتها في غرفة ثانية لعلم الأولاد في أي مكان ينبغي أن تهجرها في غرفة وعلى السرير الواحد، وهي محببة إليك، وأنت في حاجة إليها، إذاً حينما تستطيع أن تكبح غريزتك، لأن ما عندها أو ما حباها الله به سلاحها الوحيد وما دام الانسان معه سلاح يظهر القوه ولا يتراجع اما اذا سقط سلاحه من يده عندئذ يخضع كيف تستطيع ايها الزوج ان تسقط سلاحها بان تهجره والا تعبا بهذا النداء الغريزي اطلاقا اما حينما تعلم انك قادر على ان تستغني عنها كليا تخضع فالعلاج الثاني وهجروهن في المضاجع وضربوهن ضرب الانتقام ضرب رواء الغليل ضرب الحقد المؤمن بريء منه كلياً ذلك أن هذا الضرب نهى النبي عنه قال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث؟ أما يستحي أحدكم أما يستحي أحدكم أن يضرب زوجته نهارا ثم يجامعها ليلا هي شريكة حياته فضربها ينزلها عن مقام الزوجة أما إذا نشأت وتأبت أن تطيع الله عز وجل وكان من الحكمة أن تضربها وأن تؤذبها وأن تحملها على التوبة ضربا غير مبرح ولا مؤلم لكنه ينزل مكانتها عن مرتبة الشريك، قال: واضربوه، وبينت لكم في حالات تؤكد حقيقة الضرب الذي أمر الله به، لو أن عندك موظفاً يتيماً لا أب له ولا أم، وسرق منك، والسرقة كبيرة، أسهل حل أن تطرده، لكن أصعب حل أن تؤدبه وأن تبقيه عندك وأن تصلحه، قال: واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال: فإن أطعنكم فلا تبو عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. إن أطعنكم انتهى، انتهى الوعظ وانتهى الهجر وانتهى التأديب. أما أن تدعي أنها لا تحبك هذا كلام غير مقبول إطلاقا، فإن أطعنكم فإن بدت المرأة أنها مطيعة لزوجها ينبغي أن توقف كل علاج فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا هذا تهديد للزوج أنت بحكم قوامتك أنت السيد صاحب القرار أنت يقبل الناس منك ما تقوله عن زوجتك أما إن كنت ظالماً مفترياً الويل لم الويل لك ثم الويل لك، إن الله كان عليا كبيرا، هذا الدرس الماضي ملخص الدرس الماضي، درس اليوم: وإن خفتم شقاق بينهما لا الموعظة أجدت، ولا الهجران نفع، ولا الضرب أفاد والزوجان على مشارف الفراق وينبغي ان تعالج هذه الحاله في وقت مبكر لم يتم الطلاق بعد على مشارف الطلاق وان خفتم كما قال العلماء شقاقا بينهما والشقاق الابتعاد شقعت الطاقه اي ابتعد عن الطاعه ان خفتم شقاق بينهما الآية هكذا إن خفتم شقاق بينهما، أضيف الشقاق إلى الظرف، شقاق بينهما، المعنى إن خفتم شقاقا بينهما، مرة ثانية أيها الأخوة، ينبغي أن تعالج الأمور من بداياتها، كشأن الأمراض الجسمية، عدد كبير جدا من الأمراض إذا اكتشف في وقت مبكر وعولج في وقت مبكر كان العلاج قريبا من النجاح، بل قد تصل نسبة النجاح إلى 90%، أما إذا اكتشف في وقت متأخر وعولج في وقت متأخر قد لا يجدي العلاج، وإن خفتم شقاق بينهما، الآن المرحلة السابقة مرحلة داخلية. بين الزوج وزوجته بدءا من موعظه الى الهجران الى الضرب الان لا بد من, من تدخل خارجي وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها من هو الحكم اولا الحكم انسان قاضي الصفات الاولى للقاضي الأساسية أنه يعدل بالعدل والصفات الأساسية أيضا أنه يدقق يملك معلومات دقيقة يسأل يستقصي يستجوب يبحث يحقق لا بد من معلومات دقيقة يبني عليها القاضي حكمه هي الصفة العقلية القاضي ولا بد من نفس نزيهة تتحرى العدل من هو الحكم الذي يستقصي المعلومات بدقة بالغة ثم يحكم بنزاهة بالغة ليس أي إنسان يكلف أن يصلح بين الزوجين يصلح أن يصلح بينهم فابعثوا حكما حكما يعني عنده معلومات دقيقة يجمعها يستنبطها يحقق يدقق يكتشف ثم يعدل، الحكم يجمع بين الحقائق وبين النزاهة، أما هنا أضيف إلى الحكم أن يكون من أهله، هذا القريب العم من خلال اللقاءات العابرة يستمع إلى بوادر مشكلة بين الزوجين، هو يعلم أن في مشكلة إما مالية أو اجتماعية أو نفسية أو ثقافية بين الزوجين، هو مطلع يعني معه المدى العميق، معه المدى العميق، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هنا البطولة، رجل وقور من وجاء أهله يتمتع بالدقة والنزاهة، ورجل وقور من وجهاء أهل الزوجة يتمتع بالدقة والنزاهة أما لأنه من أهله يعرف بواطن الأمور أما إن الثاني من أهلها يعرف بواطن الأمور فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا المنهج هذا المنهج لو طبق لكان الطلاق قليلا جدا انا اروي دائما هذه القصه السريعه ان انسانا شكا زوجته الى اخيها قال له طلقها اريح لك هذا احمق الأخ انت بحاجه الى رجل وجيه عنده خبرات بين دقيق في جمع المعلومات نزيد في اصدار الحكم على صله بها مطلع على احوال الزوجين وأنت بحاجة إلى رجل من طرف الزوج وقور نزيه دقيق على اطلاع بأحوال الزوج هذان الحكمان حكمهما نافذ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنا الذي أراه أيها الإخوة أن هناك نظام التحكيم الخاص يعني قديماً هكذا نسمع في كل حي وجهاء، هؤلاء الوجهاء يعني لهم هيبتهم ولهم مكانتهم وامرهم نافذ في الحي، اي خلاف ينشب بين اثنين، خلاف اجتماعي خلاف مالي خلاف نفسي، فهذا الوجيه حكمه نافذ على الطرفين ويتمتع بالنزاهه، يتمتع بالدقه ف مشكلات لا تعد ولا تحصى تحل بهذا الطريق والآن حتى في التجارة في أسلوب رائع يعني تحكيم تجاري التحكيم في القانون أمر نافذ المحكم تاجر أيضا والتاجر قريب من جو التجارة وقد يكون الحكم تاجر في المصلحة نفسها يعلم بواطن الأمور فحينما يرقى المؤمنون يحكمون وجهاءهم هم بعيدون عن ما يجري في المحاكم من إطالة طويلة يعني أعظم شيء بالحكم السرعة قد تمتد القضية في القضاء إلى عشرين سنة تقريبا عشرين سنة من من التعب النفسي عشرين سنة من التوتر النفسي فبطريقة التحكيم المباشر قضية سريعة جدا وقد حضرت مؤتمرا في طرابلس قبل سنتين عن التحكيم الخاص، لو أنه طبق في مجتمعاتنا حتى في خصومات تجارية، خصومات صناعية، في خصومات اجتماعية، خصومات أسرية، شيء رائع جدا، هناك أشخاص يتمتعون بمكانة وهيمنة، وأمرهم نافذ، هم موضوعيون، هم دقيقون في تقصي الحقائق هؤلاء تحل بهم مشكلات كثيرة، أما ما يجري في المحاكم بشكل تقليدي شيء لا يحتمل، الطريق طويل، كم من قضية توارث معالجتها عشرون قاضي؟ ينقل القاضي، يأتي الجديد ينبغي أن يستوعبها، شيء آخر يعني قاعدة عامة أنك إذا عرفت قيمة الحياة الدنيا وأن رأس مالك في الحياة الدنيا صفاؤك لذلك لا تدخل في مشكلة تنتهي بك إلى المحاكم أنا لا أنسى أبداً قول سيدنا عمر بن العاص لما سأله سيدنا معاوية يا عمر ما بلغ من ذهائك قال والله يا أمير المؤمنين ما دخلت مدخلاً إلا أحسنت الخروج منه قال له: لست بداهية، أما أنا والله ما دخلت مدخلاً أحتاج أن أخرج منه، أنا لا أدخل أصلاً، من هو الإنسان الموفق في حياته؟ الذي يعطي كل ذي حق حقه، وينجو من قضايا الخصومات والمحاكم والقضاة، يعني قضايا الدخول في المحاكم قضية متلفة للأعصاب. فحيثما استطعت الا تدخل ينبغي الا تدخل. قال: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. الان التعليق الدقيق ان يريدا اصلاحا. بعضهم قال هذا ان يريدا. الالف في يريدا هي ضمير متصل. في محل رفع يعني ان ارادا منهما العلماء قالوا الحكمان والعلماء قالوا الزوجان اذا كان الزوج صادق يريد ان تسير المركبه وفق منهج الله والزوجه ايضا لا تحب ان تكون امراه عاصيه لله لكن نشا سوء تفاهم بينهما إن أرادت الزوجة أن تكون زوجة كاملة وإن أراد الزوج أن يكون زوجا مستقيماً لله عز وجل إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ذلك أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء يعني أنت الذي تجد أن هذه الزوجة لا تنسجم ولا تنصاع تتأبل حق لو أن الله سبحانه وتعالى أصلحها لك لفرح والدليل قول الله عز وجل وأصلحنا له زوجة هذا ما حدى ببعض العارفين بالله أن يقول أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي إما أن تلين وتخضع وتحسن وإما أن تتأبى وتستنكف وتعصي لو أن الزوجة يعصي الله خارج البيت لوجد في الزوجة تأبيا واستنكافا عن طاعته كان متعمقا في الأمر لعلم أن هذا عقاب له على تفلته من منهج الله لذلك الكلمة التي قالها هذا الإمام العارف بالله أعرف مقامي عند ربي من أخلاق زوجتي كلمة ف فإذا الزوج أراد أن يبني أسرته على طاعة الله والزوج أرادت أن تكون زوجة مؤمنة طائعة لله فإن أراد الزوجان طاعة الله عز وجل الله يتولى بذاته تليين القلوب وتأليف القلوب هذا شيء ثابت في الحياة الاجتماعية شخص يكون معاند إذا به فجأة لطيف مساير فما الذي حصل بدله الله عز وجل لا بد من وقفة متأنية عند هذا المعنى لماذا قلوب العباد بين يدي الله عز وجل؟ لماذا؟ أو ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف يشاء؟ هذه لصالحك، لو أنك اتخذت قرارا حكيما بطاعة الله أو بالتوبة أو بالإحسان إلى الخلق أو بنشر الحق هذا القرار الحكيم الله عز وجل يدعمك به يملا قلبك سعاده يملا قلبك استبشارا يملا قلبك تفاؤلا يملا قلبك طمانينه يملا قلبك راحه لان قلبك بين اصبعين من اصابعه لما اتخذت قرارا حكيما اعانك على نفسك بشرح صدرك هذا المعنى مستنبط من قوله تعالى وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان والإنسان حينما يتخذ قراراً في معصية الله يشعر بالضيق تصبح ردود فعله عنيفة سيء الخلق ينفر منه من حوله يبغضه أقرب الناس إليه يصبح في عزلة وحينما جعل الله قلب الانسان بين اصبعيه كي يملا القلب ضيقا وسوداويه حينما تعصي الله عز وجل فكان الله اعانك على طاعته واعانك على الا تعصيه هذا المعنى الاول المعنى الثاني ان الانسان حينما يوقن ان قلوب من حوله بيد الله لا يخاف منهم هذا شيء ثابت، شخص قوي ومع قوته لئيم، ومع لؤمه قافي أحياناً يعامل مؤمن بألطف معاملة دون أن يشعر، هذا المؤمن لا يستحق إلا كل لطف، لأن قلبه بيد الله يقلبه على طريقة يحسن معاملة المؤمن، الشخص نفسه قد يقع بين يديه إنسان ينكل به أشد التنكيل المخالف نفسه والإنسان واحد فلماذا فعلت هكذا مرة وهكذا مرة لأن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني بالمناسبة أيضا قلب الزوجة بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كي ويا ايتها الزوجة قلب زوجتي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء أنت حينما تصلح مع الله عز وجل لا بد من أن ترى أن معاملة زوجك تغيرت وأنت حينما تصلح مع الله لا بد من أن ترى أن معاملة زوجتك تحسنت وهذا معنى قوله تعالى وأصلحنا له زوجة وهذا معنى قوله تعالى فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الانسان اذا تاب الى الله تبدل سيئاته حسنات بمعنى انه كان عنيفا فصار لينا، كان بخيلا فصار كريما، كان جبانا فاصبح شجاعا، كان قاسيا فاصبح رحيما. وانا استمعت الى اخوات كثيرات على الهاتف ان زوجها بعد ان التزم في جامع معين لا أقصد جامعي فقط بعد أن التزم في جامع أي بعد أن تاب إلى الله أي بعد أن اصطلح مع الله أي بعد أن طلب مرضات الله أصبح إنسان آخر فلذلك أي امرأة ترجو أن يكون زوجها صالحا ينبغي أن تعينه على طاعة الله ولا أبالغ أن في ذاكرة عشرات بل مئات من الإخوة الكرام كانت زوجاتهم سبب هدايتهم بسبب أن هذه الزوجة أعنته على طاعة الله فلما أطاع الله أكرمها ولا أنسى الكلمة التي قالها لعله سيد الحسن قال زوج جدتك للمؤمن إن أحبها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها مقيد، المؤمن مقيد، الإيمان قيده عن كثير من هوى نفسه، والكافر أنا لا أرى وصف أدق من هذا الوصف، دابة فلتانة، دابة فلتانة، ما في قيد ولا قاعدة ولا خلق ولا ذوق ولا عدل ولا إنصاف أبداً، يعني أنا ذكرت اليوم في الخطبه ان هذه الطائره التي سقطت في بريطانيا والقصه من, من عشر سنوات تقريبا وانتهى المطاف انه ينبغي ان تدفع الجهه المسؤوله عن سقوطها مليارين وسبعمائة مليون دولار على اساس فيها مئتين وسبعين راكب كل راكب ديتو عشر ملايين دولار يعني خمسمائة مليون ليرة ولماتوا قبل يومين المئة وعشرين هذول، أرأيت إلى المكيال بمكيالين أرأيت إلى الظلم إنسان يموت تحمل من تسبب بموته عشرة ملايين دولار لكل إنسان أي ما يعادل خمسمائة مليون ليرة سوري، وإنسان مات في مكان آخر مسلم لذلك بخطأ بسيط ولا أحد يتحرك ما في مشكلة خطأ من طيار 120 إنسان في عرس كانوا لذلك الذي أتمنىه على الإخوة الكرام أن يدققوا في هذه الحقيقة هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله هل هناك أهوى من إنسان مسلم يموت في أهوى منه بلا ثمن ثمنه رصاصة واحدة يقتلونه. طفل كبير مذنب غير مذنب موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع ان يغير ان سكت استباحوك وان تكلم قتلوك اذا هان امر الله على الناس او على المسلمين فهانوا على الله لكن تعليق لطيف هل هم هينون على الله لا والله لكن الله أراد أن يؤدبهم يعني حينما يضرب الأب ابنه هل ابنه هين عليه لا والله وبعض الآباء والله فيما أعلم يضربون أبناءهم ويتألمون أشد من الأبناء لكن لا بد من هذا العلاج المر لا بد من هذا العلاج المر الآن المسلمون يمرون في معالجة شديدة جدا فإن لم ننتبه إن لم نصف إن لم نتب إن لم نرجع إلى ديننا إن لم نرجع إلى قرآننا إن لم نرجع إلى سنة نبينا أمامنا امتحانات كثيرة وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدى إصلاحا المعنى الثاني الألف في يريدا ضمير الرفع المتصل تعود على الحكمين فالحكم إن أراد الإصلاح يوفق والله أيها الإخوة والفضل لله عز وجل أن مئات الحالات من خلاف مستعص من خلاف يوشك أن ينقلب إلى طلاق تدخل الإخوة الكرام الطيبون بإخلاص شديد فالمركبة سارت بطريقة رائعة، والله عشرات بل مئات من الخلافات الزوجية التي كان من الممكن أن تنتهي إلى الطلاق بفضل أخوة كرام حكموا بين الزوجين بحكم الله عز وجل، وأرادوا إصلاح هذه الأسرة، فوفق الله بينهما. يعني قبل أيام التقيت بأخ كريم كان على خلاف شديد مع زوجته وكان فيما يبدو للحكام أنه لا بد من الطلاق سألته وقد مضى على هذه الحادثة عشر سنوات قال لي والله أنا أسعد زوج أقسم بالله أنني أسعد زوج هذا معنى أي يردى إصلاحا يوفق الله بينهما يعني لا تستخدم الطلاق كعلاج أولي. هذا استخدم الطلاق حالات نادرة أرأيتم إلى هذا الوعاء البخاري الذي يطبخ الناس به لو دققت في غطائه لوجدت في دائرة فيها قطعة بلاستيك حينما ترتفع الحرارة إلى درجة أن هذا الوعاء قد ينتجر ويقتل من حوله هذه المادة البلاستيكية تذوب فإذا ذابت خرج البخار وقينا من حول هذا الوعاء الانفجار، أرأيت إلى هذا الصمام يسمى صمام الأمان، صمام الأمان، هذا هو الطلاق، يعني حينما تغدو الحياة مستحيلة، حينما قد تنتهي الحياة إلى جريمة عندئذ مطلق أما أول حل هو الطلاق وأن هؤلاء الأزواج الحمقة لاتفه الأسباب يحلف يمين طلاق وإذا حللك لك شيخ حرمك عشرة وهو في أشد الحاجة إليها وعنده أولاد والزوجة جيدة لكن ساعد شيطان كما يقولون ماذا يفعل بعد ذلك؟ الذي يفعله وما اشدد على هذه الكلمه المزعجه يتسكع على ابواب المشايخ الذي احل له ان تعود اليه يشك في ورعه والذي قال له هي محرمه عليك ينقم عليه انت كنت في غنى عن ان تتسكع على ابواب المفتين ما دامت هذه الزوجه بشكل اجمالي مقبوله ابتعد عن الطلب يعني افعل ما تشاء عدا الطلاق، هي زوجته لكن تطلق وتطلق وتطلق وتقع في الشك، يقول لعلي في الحرام انا اعاشرها، لعلي في الحرام، حالة الشك لا تحتمل اطلاقا ايها الاخوة، ما بتعرف زنا لما زواج؟ في ايمان ثلاثة وكلها وقعت، واحد قال لك لم احدها لم يقع، شاكك انت؟ لذلك قال ابن عباس أيرتكب أحدكم أحمقته ويقول يبن عباس يبن عباس أيرتكب أحدكم أحمقته ويقول يبن عباس, عباس على كل أيها إخوة الإنسان حينما لا يقدر نعمة الزواج قد يحرمه الله من زوجته والتي لا تقدر نعمة الزوج قد يحرمها الله من زوجها الزواج نعمة كبيرة فينبغي للزوج أن يقدر أن الله حصنه بهذه المرأة ولبى حاجته وهي وديعة عنده وهي هدية هدية الله له وينبغي أن تعتقد المرأة أيضا أن الله حصنها بهذا الزوج هي في حلال وهو نعمة كبيرة رجل يدخل عليها يحميها ينفق عليها يرعاها لها منه أولاد فأية امرأة تسيء العلاقة مع زوجها هي تكفر نعمة الزوج وأي زوج يسيء علاقة زوجته هو يكفر نعمة الزوجة وقد يكون عقاب الله أليما قد يرتكب الإنسان حماقة يدفع ثمنها سنوات طويلة فلذلك من أراد إنفاذ أمر فليتدبر عاقبته. فالآن إن أراد الزوجان إصلاحاً وفقهما الله عز وجل إلى ما فيه خير لهما وإن أراد الحكمان الإصلاح وفق الله عملهما إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما لكن العلماء اختلفوا هل للحكمان أن يطلقا؟ هل للحكمان أن يقترحا الطلاق؟ او المخالعه الحقيقه في ملمح لطيف متى انتقل شوف متى انتقل من العلاج الداخلي الداخلي وعظ هجر ضرب هذا العلاج الداخلي على الترتيب الى العلاج الخارجي حكم من اهله وحكم من اهلها متى انتقل من هنا الى هنا قال بعض العلماء حينما لا ينصف الزوج ولا يسامح ولا يصح ولا يطلق، هذه حالة معلقة من أصعب الحالات سميت حالة اللا سلم واللا حرب، نعيشها مع اليهود من خمسين سنة، ما في استقرار أصعب حالة يعيشها المجتمع، حالة لا هي سلم ولا هي حرب، نعم. بجهنم من أصعب الحالات، لا يموت فيها ولا يحيا. لو مات استراح، لو أنه عاش حياة مريحة استراح. لا يموت فيها ولا يحيا. هلا بالزواج لا في صفح، ولا في وفاق، ولا في ول، ولا في طلاق، لا بيطلق، ولا بصفح ولا بيعفو. أين يكون الزوج الكامل ؟ هي لو أنها طلبت الخلع القضية انحلت، لا تطلب الخلع ولا تكون زوجة جيدة مشاكسة مقيمة معه في البيت، فهذه الحالة المستعصية نفور مشاكسة كيد غيظ عداوة بغضاء ملاسنة تراشق تهم مستمر هذه الحالة قد تنتهي إلى الطلاق ينبغي أن نبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما طبعاً إن يريد كما قال علماء التفسير تعود على الزوجين أو على الحكمين أما يوفق الله بينهما على الزوجين حصراً بعضهم قال يجوز أن يتخذ الحكمان قراراً بالخلع أن تطلب منه الخلع يعني هي متأذية منه لكن لا لذنب منه لم تحبه ما دامت لا تحبه هو مرتكب خطأ شرعي معه لكن لم لم تحبه قد يتخذ الحكمان قراراً بالخلع وقد يتخذ الحكمان قراراً بالطلاق يشكو منها شكوى غير معقول والأمل ضعيف في الإصلاح وقد يتخذ الحكمان قرارا بتحميل كل من الزوجين مسؤولية يقلل من حق الآخر نحن في القضاء عندنا مخالعة وطلاق وتفريق المخالعة بناء على طلب الزوجة إن طلبت المخالعة ليس لها شيء طلقها تطليقة ورد له الحديقة، والطلاق بناء على طلب الزوج هو أراد أن يبدل زوجته، إذا يدفع لها كل حقوقها كاملة ولا يسترد من هداياه شيئا، أما إذا في إساءة متبادلة تقام دعوة تفريق، القاضي يقدر كم هي الإساءة من طرفها وكم هي الإساءة من طرفه قد يحكم لها بنصف المهر أو بخمس المهر أو بعشر المهر أو بكل المهر فالتفريق غير الخلع غير الطلاق فالقل بعض العلماء الحكمان هنا من حقهما أن يصدر قرارا بالخلع أو بالطلاق أو بالتفريق كما يفعل القاضي وفي علماء آخرون قال لا الآية لم تنص على الطلاق على إصلاح فقط إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أي لا يقبل من الحكام إلا التوفيق بين الزوجين هذا اجتهاد آخر إن الله كان عليما خبيرا تكلم ما شئت لكن الله خبير بعملك هل تفعل هذا كيدا أم أنه مقتضى عدل إذن وإن شدتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما والحمد لله رب العالمين